0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Mit seinem Urteil zu den Anleihekäufen der EZB hat das Bundesverfassungsgericht Geschichte geschrieben. Aber was steckt eigentlich dahinter? Das bespreche ich jetzt mit Robert Halber von der Baderbank zugeschaltet aus Frankfurt. Herr Halber, war das jetzt die große Bombe oder steckt eigentlich doch gar nicht so viel dahinter?
1: Herr Koch, zunächst ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts über die teilweise Verfassungswidrigkeit von EZB-Anleihekäufen tatsächlich eingeschlagen wie eine Bombe. Aber bei näher Betrachtung war es dann doch nur ein Kracher. Denn die EZB bekommt ja jetzt drei Monate Zeit, sich zu erklären, abzuwägen und darzulegen, wo die Nachteile und die Vorteile dieser EZB-Anleihekäufe denn liegen. Und natürlich weiß auch jeder, dass die EZB mit ihrem Eingreifen die Eurozone vielleicht sogar vor dem Kollaps gerettet hat. Und selbst das Bundesfinanzministerium, auch in der Spitzenfunktion des Bundesfinanzministers Olaf Scholz, hat sehr klar gemacht, er geht davon aus, dass die Maßnahmen der EZB mit dem Grundgesetz vereinbar sind. Und schauen wir bitte auf die Aktien und auf die Zinsmärkte. Da wird kein Schock gespielt. Hier sieht man keinen Schock, dass die Liquiditätshorste, also die Finanzierung der überwordenen Neuverschuldung in der Eurozone, denn ohne Hilfe der EZB auskommen muss. Nein, ich denke mir, das ist der moralische Zeigefinger des Bundesverfassungsgerichts gewesen. Zumal man noch eins sagen muss, die Richter in Karlsruhe haben ja nicht gesagt, dass die EZB verdeckte Staatsfinanzierung betreibt. Das ist für mich fast ein Freispruch.
0: Die einen sagen jetzt, der, äh, der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, der jetzt ja ausscheidet, der wollte nochmal ein Zeichen setzen zum Abschied und diesen Paukenschlag im Prinzip durchführen, Richtung Politik auch. Die anderen sagen, na ja, die Verhältnismäßigkeit kann die EZB ja sowieso so einfach in dieser Zeit begründen, dass dieses Urteil auch eher nur eine symbolische Kraft hat. Wo stehen Sie da?
1: Ja, Herr Voskule möchte natürlich nochmal den moralischen Zeigefinger heben. Das ist auch durchaus legitim. Es ist ja auch mit Stabilität an sich nicht mehr zu vereinbaren, was die EZB macht. Aber natürlich muss man auch sehr praktisch schauen. Wo ist die Alternative, wenn die EZB nicht eingreift? Länder wie Italien, wenn keine Chance haben, aus eigener Kraft die Verschuldung zu stemmen, müsste Italien die eigentlich richtigen Zinssätze, die mit der Bonität Italiens verbunden werden, wären, zahlen, dann hätte Italien ein Insolvenzproblem, man muss so hart formulieren, das ist keine Kritik an Italien selbst, das ist ein tolles Land mit tollen Menschen, aber so ist es nun mal. Die Verschuldung würde an sich viele frische Südstaaten wirklich an die Wand bringen. Da muss die EZB ran und das weiß auch das Bundesverfassungsgericht, aber man muss dadurch etwas netter verpacken. Die Alternative, das wissen wir, wäre ein Eurobond. das wäre auch eine große
0: Stabilität. Ja, das ist ja die große Frage. Hat das Urteil auch Auswirkungen auf mögliche Eurobonds? Sagt es dazu auch was?
1: Nein, ich glaube es nicht. Denn jeder weiß natürlich, wenn die EZB nicht kaufen sollte, dann müssen eben dann auch starke Länder wie die Österreicher, die Finnen, die Niederländer und natürlich Deutschland ran und müssen dann bürgen. Bürgen für die Vergemeinschaftung von Schulden. Und wir reden hier nicht über ein paar läppische Milliarden, wir werden hier über Billionen reden und wenn Deutschland für diese europäischen Schulden bürgen muss, das ist eine Tür, die man nie mehr zubekommt, die ist einfach auf und die kriegt man nicht mehr zu, dann werden wir natürlich auch alle in einen Sack geworfen. Und dann wird man sagen, warum sollten wir den Deutschen denn eine bessere Bonität der zuschustern, wenn die für die anderen Mitbürger müssen. Mitgehangen, mitgefangen. Unsere Bonität wird schlechter, unser AAA-Rating können wir irgendwann vergessen. Da sind unsere Hausaufgaben, die wir gemacht haben, denn wir sind eines der wenigen, die, die Stabilitätshausaufgaben noch gemacht haben, für die Katz gewesen. Wenn der Einsatzschüler auf einmal gesagt bekommt, du kriegst nur eine 3 oder eine 4, damit eben das Ganze einigermaßen Planwirtschaftlich-Sozialistisch gleich ist. Das sollten wir nicht zulassen. Wenn wir eine Stabilitätssünde sterben müssen, die müssen wir sterben, weil sonst Europa uns um die Ohren fliegt, dann bitte weiterhin die Stabilitätssünde der EB, denn die Alternative der Stabilitätstod über Eurobonds, über die Vergemeinschaftung von Schulden, viel
0: Schmerz. Was kann man denn machen, wenn wir mal auf Zahlen gucken? Also das Wirtschaftswachstum in Spanien, in Italien, in Griechenland, das wird zweistellig ins Minus fallen. Ebenso die Arbeitslosenquoten, fast bis zu 20 Prozent, viele junge Leute gerade betroffen. Da muss es doch irgendwas, da muss doch was passieren, damit man aus dieser schwierigen Situation wieder rauskommt.
1: Ja, Die Staaten machen mehr Schulden. Das Erste ist natürlich, was man Schulden macht, die Lage Stabilisierung. Das ist okay. Keiner möchte soziale Unruhen in der Euro-Südzone haben, sonst hat Europa ein großes Existenzproblem, ein Systemrisiko. Aber mit dem vielen Geld, das jetzt ausgeschüttet wird, sollte man auch einen Schritt weitergehen. Wenn nicht jetzt, wann dann, sollte man auch mal Reformen machen, Europa modernisieren. Digitalisierung, auch im Klimaschutz sicherlich äh, sagen, wie können wir damit Geld verdienen, wie können wir die Zukunft gewinnen, dass wir nicht alles an Chinesen einfach so abgeben wie ein Butterbrot und dann äh, uns äh, hinstellen müssen und sagen, wir werden der sterbende Kontinent. Das muss nicht sein. Das Geld, das jetzt reinfließt, muss auch dazu dienen, eine Zukunftsvision zu haben, damit man gerne in Länder wie Italien, Spanien investiert, oder Frankreich oder auch Deutschland. Das muss jetzt neben der, dem Heilen der Wunden, der Lecken der Wunden passieren. Die Hoffnung stirbt hier zuletzt. Aber die Hoffnung habe ich nach wie vor, dass wir endlich hier mal was kapieren.
0: Sagt Robert Heiber von der Baderbank mit seinem Blick auf Europa. Danke Ihnen, alles Gute und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal.